0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Avec euh, au programme ce matin, l'aide médicale d'État. AME. aide médicale d'État, ce sont trois lettres qui définissent un dispositif de soins gratuits destiné aux étrangers en situation irrégulière, une dépense vilipendée par la droite qui compte bien profiter du projet de loi sur l'immigration pour en venir à bout. Bonjour Anne-Laure Ferral-Pierre Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste, chef de service aux urgences de l'hôpital Avicenne et au SAMU de Seine-Saint-Denis, chercheuse en santé publique à l'université Paris Nord. Merci d'être avec nous ce matin. Commençons par un point rapide sur le dispositif. À qui s'adresse-t-il Comment fonctionne-t-il concrètement
0: alors, vous l'avez dit, c'est un dispositif de protection sociale qui s'adresse aux étrangers en situation irrégulière. Une population qui, en fait, aurait de grandes difficultés à soigner. Ce sont les étrangers qui sont donc en France depuis au moins trois mois, en réalité, souvent plus. Et qui et c'est un dispositif sous condition de ressources. Donc, il faut gagner environ moins de 800 euros par mois pour avoir accès, accès à ce dispositif. Ça permet en fait à ces et à cette population qui n'aurait pas d'autres moyens d'être pris en charge, d'avoir accès aux soins médicaux, aux soins dentaires, à la, aux soins hospitaliers, avec cette, ce, ce dispositif. On a une carte d'assurance, enfin d'aide médicale d'État qui permet après d'avoir une trajectoire de soins classique.
1: Une question subsidiaire, mais comment fait-on pour justifier toutes ces conditions de ressources On a rarement de fiches de paix quand on est en situation irrégulière
0: oui, alors les, les démarches sont, sont souvent compliquées. Elles nécessitent souvent d'être accompagnées par des euh, travailleurs sociaux ou par des, 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 des associations. Euh, ce sont des démarches complexes quand on est en situation de précarité, et surtout qui doivent être renouvelées tous les ans auprès de l'assurance maladie. Euh, donc effectivement, c'est ce un parcours assez complexe, et ce qui explique sûrement en partie qu que parmi les étrangers qui pourraient bénéficier théoriquement du, du dispositif, en fait, euh Beaucoup n'ont pas l'aide médicale d'État, on considère qu'à peu près une, une personne sur deux qui pourrait être éligible en, fait en sont bénéficiaires pour de vrai. Est-ce que toutes les pathologies sont prises en charge à l'heure actuelle alors le, le panier de soins est assez, ce qu'on appelle le panier de soins, donc est effectivement assez large. Euh, il considère euh, et il prend en compte les soins euh, médicaux, euh, hospitaliers, dentaires, comme tu disais, euh, la radiologie, mais, mais pas tout. Et au fur et à mesure euh, ont été introduits des, des, des complications, ou des, des démarches complémentaires, notamment pour certains soins, euh, pour lesquels il faut euh, faire des démarches d'entente préalable où euh, la durée de, 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 de couverture par l'aide médicale doit être plus longue, de plusieurs mois, de neuf dis-moi notamment pour par exemple la cataracte, la prothèse de hanche, la prothèse de genou euh...
1: Vous avez signé Anne-Laure Ferral-Pierre-Sens comme 3000 soignants, une tribune dans le monde pour demander le maintien de l'aide médicale d'État car dans le projet de loi sur l'immigration qui va être débattu à partir d'aujourd'hui au Sénat, la droite a ajouté un amendement en commission pour transformer cette aide médicale d'État en une aide médicale d'urgence. Elle permettrait je cite cet amendement la prise en charge de la prophylaxie et du traitement des maladies graves et des douleurs aiguës des soins liés à la grossesse des vaccinations réglementaires et des examens de médecine préventive? Alors est-ce que vous pouvez nous traduire cet amendement? Qu -ce qu'est-ce que dit cette liste à vos yeux de médecins? qu'est-ce qu'elle exclut?
0: Alors, euh, la formulation est assez euh, alambiquée, un peu euh, floue. Alors, en tous les cas, l'idée principale, comme vous l'avez dit, c'est de, de restreindre l'aide médicale à euh, des maladies qui seraient graves, qui seraient euh, urgentes. Euh, et ce que ça, ça, ça laisse croire, c'est qu'en fait, euh, en supprimant l'AME pour certaines maladies, euh, moins, euh, en tous les cas, pas dans le, pas dans le cadre de l'urgence, euh, en supprimant l'AME, la, on supprimerait les maladies. Ce qui est en fait de l'ordre de la pensée magique. Euh, C'est très loin de la réalité du terrain euh, quand on euh, supprime l'AME, l'hypertension, le diabète, euh, l'asthme, ce ne sont pas des maladies qui disparaissent. Au contraire, on sait très bien en fait ce qui se passe, euh, puisque comme je l'ai dit, euh, seulement une personne sur deux dans, parmi les, les, les patients éligibles pourrait accéder à, à l'aide médicale. En fait, quand on n'a pas de protection sociale, on renonce aux soins, on y va, euh, euh, on réfléchit, on, 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 on hésite avant. Euh, euh, d'aller euh, d'aller consulter et donc ces maladies euh, comme euh, l'hypertension ou le diabète euh, peuvent évoluer euh, l'état les, les, de santé se dégrade et on finit par avoir euh, des, des pathologies qui elles vont être associées, vont être plus graves et vont nécessiter des soins souvent hospitaliers dans des structures euh, avec des, des hospitalisations qui vont être euh, plus, plus longues, plus complexes euh, et par exemple euh, pour, pour donner un exemple concret j'étais de garde il y a, il y a peu il y a quelques jours euh, et j'ai pris en charge un patient, euh, 35 ans euh, qui travaille dans le bâtiment euh, qui s'est blessé sur son lieu de travail euh, avec une plaie euh, et avec un, une blessure qui aurait nécessité des soins assez simples euh, qui en fait n'avait pas de prise en charge et pas d'AME parce que pour un renouvellement assez complexe euh, en, ou en tous les cas euh, il n'avait pas de protection, il a donc hésité il a attendu et il a fini par se présenter aux urgences quand sa main a triplé de volume où il était incapable d'aller travailler parce que la main était trop Trop douloureuse et en réalité l'infection s'était propagée, avait rongé l'os, il a ce qu'on appelle une ostéite et qui va nécessiter une hospitalisation très longue avec des antibiotiques en intraveineux et ça, c'est on sait ce qui se passe effectivement quand les, les, les patients n'ont pas accès
1: à la protection sociale. Vous voulez dire que cette distinction entre l'urgence et le long terme n'est pas du tout pertinente, ne serait-ce que d'un point de vue économique D'ailleurs dans votre tribune, je vais vous citer le cas de l'Espagne qui, je crois, a d'abord durci sa législation puis un revenu dessus. quest Qu'est-ce que c'est C'est le son espagnol.
0: Alors, effectivement, l'Espagne avait une, une, enfin, avait une, une, une législation qui était. à similière c'est-à-dire la prise en charge des maladies et des soins des étrangers en situation irrégulière, avec une réflexion qui était l'accord la, de cette aide en fonction de la domiciliation et qui est revenu de, dessus en 2012, en introduisant des, des complications alors et en introduisant des, des, des barrières. Et, ce qui, et du coup, certains travaux, donc on le sait déjà, certains travaux ont montré effectivement une augmentation de l'incidence de certaines maladies, notamment des maladies infectieuses, une augmentation du recours aux urgences, euh, même certains travaux montrent une augmentation de la mortalité dans cette population, euh, dans cette population particulière. Et donc, au fur et à mesure, euh, l'Espagne est revenue dessus euh, en 2018 euh, avec euh, un statut qui est désormais euh, le même que, à, à peu de choses près euh, que la France.
1: Mais tous les pays européens ont une aide médicale d'État assimilée euh, plus ou moins, enfin du même type que la nôtre.
0: Alors, pas l'intégralité euh, des pays européens, évidemment. Il y a des textes euh, auxquels se, euh, qui ont été euh, qui, qui encadrent le droit, euh, le droit à la santé, le droit euh, aux soins pour les étrangers, notamment enfin pour, euh, en, en Europe. Euh, un, un certain nombre de pays sont comme la France et l'Espagne, effectivement, avec un accès euh, à la fois aux pathologies, enfin, à la fois aux soins euh, d'urgence, mais aussi et surtout aux soins de prévention et au suivi des patients. Euh, certains pays euh, ont ont focalisé leur leurs aides sur l'aide médicale urgente avec les complications dont je parlais tout à l'heure et des populations très éloignées du soin et qui finalement vont consulter tardivement à l'hôpital et donc en, en supprimant l'aide médicale et en le restreignant sur les urgences on on a l'impression qu'on va délibérément faire peser sur le système hospitalier en fait qui, qui est déjà passablement euh, euh, éreinté ou en tous les cas euh, fragilisé par les différentes crises,
1: cette euh, ces décisions. Oui, donc on comprend que la France a quand même une peut-être avec d'autres pays une certaine générosité dans cette aide médicale d'État. Alors en se limitant pas à, à
0: l'urgence quoi. C'est surtout en fait euh, très proche de la de, de la
1: réalité de ce dont on besoin. Les, les étrangers ou les, les patients en général. Merci beaucoup, Anne-Laure pierre Sins, médecin urgentiste, chef de service aux urgences de l'hôpital Avicenne et au SAMU de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi chercheuse en santé publique à l'université Paris-Nord. Merci.
0: Merci Merci, à vous. Marguerite Caton.